0: mari esto es demasiado raro yo no sé si pueda lograr esto es que no sé es un, es
1: un mundo nuevo yo pensé que esto iba a ser todo más fácil pero no pero no
0: yo igual en mi mente lo idealicé Caleta fue como el momento más esperado desde la de la pandemia y no está resultando
1: vamos con la prueba 6 y esto no está resultando ya pero contemos por qué bueno, tenemos más suspenso que en rojo Fama contra fama. Van a haber tantos silencios en este podcast que pedimos las disculpas del caso desde ya. Pero por primera vez estamos grabando en vivo.
0: Sí, tengo a Suamari aquí al, al frente. Estamos con una pinta dominguera, pero fantástica en este momento. Y es súper raro como que miro a Suamari, miro el monitor. Miro a Suamari, miro el monitor. Eh, y preocupar de que el, el audio no se cuele. Es una cosa rarísima. Y hay millones de tutoriales como grabar podcasts. ¡A distancia! Pero ninguno
1: presencial y como, que se hace <risa> Y yo aquí me imagino cuando uno ve a la gente grabar podcast más famoso, como muy modo radio, y, y quiero decir que no funciona así. No funciona así, porque el, el, no, no funciona. Pero bueno, no importa. Antes de seguir desvariando, les queremos dar la bienvenida a este podcast que se llama ¡Dile la Verdad Soa! Uh -huh. ¡Que suenen los aplausos, por favor! ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos! Bueno, y lo primero que tenemos que decir es que hoy día eh, Soabetti no estará con nosotras porque está con algunas cosillas familiares y con mucha, mucha, mucha pega. Así que eh, vamos a tratar de dejar su justificativo porque el mío de la semana pasada no se grabó. En verdad fue porque lo mandé muy tarde. Pero bueno, un detalle, un detalle. Olitas, hoy día no voy a poder estar con ustedes, mis soas queridas, por problemas personales pero estoy mandando aquí mi justificativo. <ríe> eh, espero que todos tengan una muy linda semana. Les mando un, un besito muy, muy grande. Y como dice la Soa Mari, bienvenidos a este podcast que se llama Di la verdad, Soa. <ríe> un besito súper, súper, súper grande.
0: Bye, bye. Cualquier cosa, eh, puedes culpar al equipo de edición. <risa> Oye, le queremos mandar un abrazo muy apretado un abrazo muy apretado a nuestra Soabetti, que está ahí con algunos temas familiares. Así que, Soabeti, te
1: querimos, Caleta. Te echamos de menos. Te echamos de menos real te echamos de menos. Yo que no nos estaría sacando la chucha, igual con todo este desvarío que funciona o no funciona, en verdad. Pero, Pero te echamos mucho de menos. Y esperamos que la próxima semanita ya estés con nosotros, así que te mandamos un gran abrazo.
0: Oye, yo voy a aprovechar de quejarme al tiro. La semana pasada Soamari, ah, no, no, chao. Esta semana so Betty, ay, no, yo tampoco, chao. Qué, ¿Qué esperan de mí? <ríe> yo no puedo con este podcast sola. <ríe>
1: El próximo episodio va a ser un especial de Sohana sola. <risa> Sohana y Su Michi. Eso va a ser el capítulo de la próxima semana. Es como, yo tenía 10 perritos,
0: es como, yo, ten, yo tenía 3 podcasters. Una una la
1: llamaron, a la pega. No me quedan más que, más que dos. No sé. Uy, oh, esto, esto es muy raro. Es muy raro, pero vamos a seguir nuestra pauta habitual. Y la primera pregunta es, Sohana, ¿cómo te trató la semana?
0: Yo siempre... En la semana pienso, oh, esto lo digo en el podcast, oh, esto lo tengo que decir en el podcast, y cuando llega el momento de se me olvida toda la weá. Pero me hizo una ayuda a memoria, me lo anoté en las notas del celular ahora. Quiero decir algo, nada que ver. O sea, sí que ver, pero nada que ver con cómo estuvo mi semana. ¿Ustedes han cachado que uno siempre hay una persona como que les tiene mala? No sé. ¿Siempre hay alguien como que te tiene mala? Y es como, como raro. Día.
1: Siempre hay uno. Ya.
0: ¿Qué es la universidad? Cuando yo era joven, ya locada, eh, y estaba ahí estudiando en la USAG, había una compañera de universidad y que más encima nacimos el mismo día. Nacimos el mismo día, 24 de enero, ¿sí? Las dos nacimos el 24 de enero. No a decir qué año porque pa' qué.
1: Suajana todavía no tiene 30, pero me acerco peligrosamente. Todavía así como. ¡Oh! Ya, pero, pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasó con la compañerita? Eh, Si escuchan algo, es el caserito porque existe de verdad. De hecho, hay, una, hay alguien que no nos ha visitado, pero no la voy a nombrar porque queremos que no nos visite todavía porque estamos un poco atrasados en nuestro, en nuestro time del, del día. Pero... ¡Y apareció la carlota! <ríe> Oye, nos no
0: dijimos que estábamos grabando desde mis tierras, pues aquí en las Melipillas, so, eh, so Mari por temas de trabajo, anda por estas tierras. Y me dijo, hola, ¿me adoptas? Y yo le dije, pero bueno obvio,
1: vente, vente a comer a mi casa. Y yo, en vez de venirme un día, me viene tres. Ah, de una. Me autoinvité
0: digamos. Ya, bueno, eso o, un paréntesis, un paréntesis. Retomando, ya, estaba esta compañera de la universidad, que mmm, nacimos el mismo día y como que eh, nos hicimos amiguitas desde el día uno. Y a ella era bastante matea, le iba bien, pero el tema es que a mí también me iba bien. Y ella se puso full envidiosa de eso. E incluso una vez me saqué un 7 en una prueba y ella me dijo, oh, puedo ver tu prueba. Y fue a reclamarle al profe con mi prueba y su prueba en la mano. Así como, ¿por qué ella tiene un 7 y yo no? Yo no sé si parece que esta historia alguna vez la conté en el podcast. No estoy segura.
1: No sé si fue en el podcast, pero yo, la, yo sabía la historia de, de, del reclamo de la nota, que me parece de segundo básico.
0: Es que a, ahí habían serios problemas eh, con esta persona, pero eran problemas internos de ella que yo no tenía nada que ver con, con sus cosas. Era, digamos, que era alguien que nunca se terapió. Así que, eh, bueno, esa era mi súper amiga y compañera de, de universidad. La cosa es que yo ya después, no sé, nuestros caminos se separaron. Yo jamás supe nada de ella porque tampoco me interesaba. Pero ella, hasta el día de hoy, han pasado cuántos años, como 10 años creo. Todavía no me supera, weón, bueno, todavía no me supera. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿A quién me va a pegarle?
1: <risa>
0: ya, la cosa es que hace, fue hace muy poquito, muy poquito, como dos semanas atrás... Eh, ya, yo tenía mi Instagram, que en verdad usaba mi poco como el Instagram de, de Claudia Fome ya, ya. <ríe> y yo me hice un nuevo Insta un, un, una cuenta nueva de Instagram que le el de Sohanna, mi personaje, bah, mi, personaje mi personalidad múltiple podcaster y me empezó a stalkear o sea, ella usualmente me stalkea en redes sociales, me, me revisa mi Instagram, y estamos así hablando de publicaciones como la primera foto que subí a Instagram, muchos años atrás pero qué miedo,
1: a mí esa gente me da miedo, porque mira, yo soy una psicópata en potencia, yo lo reconozco, a mí se me mete alguien en la cabeza, o sea, cuando una amiga dice como, oye, empieza a salir con tal persona, yo le averiguo todo lo que está disponible en redes sociales y no confío en nadie que no tenga ni al menos una red social, pero de ahí a Psicopatía tiene una ex amiga como que, como que hay un trecho igual. Eh, sí, yo
0: también creo que yo te dije que hay problemas no resueltos de gente que no se ha terapiado. Eh, yo creo en el poder de la terapia. Ya, sí, continúo, continúo. Eh, la cosa es que me empezó a psicopatear ahora en el nuevo Instagram y yo así como, bueno, ¿qué te pasa? Supérame. Y lo peor es que yo tengo varias historias que he subido y las he dejado como destacadas. Son puras huevas de historias. No, no piensen que es algo como, como tan interesante o tan profundo. Pero eh, empezó a psicopatear todas mis historias y yo revisé mis historias y las vio todas, absolutamente todas. Y bueno, ¿pa' qué cuento, weá? Aquí tengo a Soba María al frente y me está pescando, ¿sí? Y yo aquí, así como hablando mi, mi vida, ¿cachai? Mi problema, ¿en serio?
1: La estoy escuchando, es muy maravillada. Solo agarré el celular cinco segundos para recordar que no lo había silenciado y me estaban hablando por teléfono y iba a sonar. Y ya tenemos suficiente problema de audio en este lugar. <risa>
0: que van a tener que poner el polo opuesto de la casa para grabar.
1: Wey. Es posible, es muy posible. Oye, pero ¿qué podemos hacer con esta niña? ¿Podemos bloquearla? ¿Podemos estalquearla desde ti la Verdad, sola, quizás? Lo que pasa es que yo tengo una, una
0: política, no sé si es buena o mala, pero yo nunca bloqueo a nadie. Nunca bloqueo a nadie. No sé, es que es como, como que, es que para mí es como, cuando tú bloqueas a la otra persona es como cuando pierdes, ¿cachai? Como cuando, ah, te importa y bloqueas y pierdes. Eh, pero ahora, como que me está haciendo sentido bloquear, <risa> bloquearla, porque es como, weona, supérame, déntrate. Aparte, nosotras nunca peleábamos, nunca tuvimos, solo tuvimos ese, proble ese como problema puntual donde ella agarra mi prueba y va y es como, ay, bájale la nota. Y después, to en toda la universidad se dedicó como a competir conmigo en las notas. Y yo era, yo era así como, weona, yo no estoy compitiendo, así como, córtala.
1: Entonces, yo no sé qué hacer con esta persona. Lo dejo aquí abierto a discusión, realmente. Es que a mí lo que me pasa con esa gente es que te tira mala vibra. Entonces, uno no tiene por qué recepcionar mala vibra. Como que, a, a eso voy. No porque necesariamente uno sea malo y te interese como devolverle algo, sino que es como, yo estoy bien, yo no tengo un problema, ¿por qué tengo que recepcionar esta vibra media rabilla? ¿Para qué? Innecesario. Aparte, claramente, la amiga tiene problemas. Yo, este es un gran consejo desde una persona, lo digo desde, desde el conocimiento, ¿ah? ¿eh? Si pueden y tienen la posibilidad, terapéense. Les juro que la vida es más
0: bonita. Si sí, yo te dije también, soy aquí full amiga de la, tara, de la terapia. No me la puedo pagar en este momento, pero si pudiera, estaría en terapia. Que quede claro, que quede claro. Eh, así que yo no sé qué hacer con esta persona. Yo creo que nunca, creo que nunca he bloqueado a alguien como en mi vida. A lo más silencio, oculto, como ese tipo de, de cosas, pero... Yo creo que está, ya estamos hablando de palabras mayores, así que no sé, es muy raro, aparte ella como que hizo su vida, ¿cachai? yo no nunca la había stalkeado desde que dejé de verla, entonces yo no sé, yo imagino que debe tener una vida buena, no lo sé. Pero bueno, eso me pasó, eh, creo que me pasó como hace dos semanas y lo voy a contar en el episodio pasado y se me olvidó contarlo, así que aquí estamos. Y respecto a otros temas, eh, una, ha sido una semana ocupada, ajetreada, mucho trabajo, mucha universidad, así que, eh, y mucho encierro también, pues así que nada más pues, nada más que contar.
1: Y usted, Mari ¿qué cuenta? Yo iba a partir contando mi fin de semana pasado. La semana pasada tuve una semana muy, muy agotadora, tuve de un lado para otro, y el fin de semana me fui con unas amigas a la playa, ese no fue el motivo por el que no grabé, porque lleve mis cosas, pero da lo mismo, y hice un par de cosas de jóvenes, justo calzó, yo creo que acá lo he dicho muchas veces, pero yo, yo le soy de Magallanes, y justo calzó que uno de mis mejores amigos estaba de cumpleaños, así que fuimos a un asado, un parque, eh, fue hermoso, pero casi me da un ataque, como ver tanta gente, fue, fue como un shock, un shock cultural.
0: Como que te, te agarró el COVID, ¿no? O por, o por la juventud, dices tú.
1: Mezcla de antes. Y eso no sería todo. Después fuimos a cenar a un local y la gente como que carreteaba y coqueteaba en el local bailando bailes de TikTok. Me sentí tan anciana, pero es que tan, tan anciana, que fue como, o sea, yo ya cagué, el COVID me cagó las discos. Como que yo ya no voy a volver, ¿cachai? Como, ¿qué voy a hacer? Como, no me sé los bailes de TikTok. No me los voy a aprender tampoco. Bueno, es que no lo puedo creer. Yo, había, yo, su,
0: yo en mi mente como que no, no sé. Me imagino, ya, supongamos que pasamos la pandemia, me imagino un carrete, como lo que, lo, a lo que uno está acostumbrado y es como, qué weá, tengo que, yo puedo bailar a Shebaía, puedo bailar las canciones de Mecano, pero yo nunca voy
1: a poder aprenderme las canciones de TikTok. Es que jamás y no para. En el, fui al jardín botánico el asado primero y en uno de, la, de, lo, de los lugares de asados cercanos. Había un grupito que se, como joven igual, que se puso a bailar a Che, y yo con mis amigas así como, pero es que el baile no era así, y no, una se pone a bailar, y yo, somos esas personas, no, COVID culiao, devuélveme estos dos años, por favor, porque parece que son dos años muy importantes como él le ha da dado a una persona, como que como que son un límite, ¿cachai?, como que pasé de ser muy joven a ser un viejo culiao, como no, no. Pero bueno, y aparte de eso, la semana estuvo con harto trabajo y bueno, desde ayer me vine a instalar a las melipillas y me voy a mover como el martes de acá, M más menos, más menos. Oye, pero
0: es que yo, yo creo que el COVID, el, el, el encierro que, que tiene el COVID, ya va más de un año, va un año ¿cuánto ya? vamos Yo creo que ya vamos a ir para el segundo, el problema es que uno está puro en la casa, está puro encerrado. Entonces yo cada vez me transformo como en la vecina amargada, idiota cupuchenta, como que he ido mutando, he ido mutando en este tiempo. Antes era como la vecina buena onda, la joven Loki,
1: y ahora, y ahora soy
0: como la vieja
1: culián. Es que, digamos, ese momento es muy terrible. Entonces, de hecho, por eso, en vez de seguir deprimiéndonos, dijimos, ¿De qué hablamos hoy día? Porque aunque ustedes no lo crean, hemos tomado nota de los envíos, de los temas que nos han recomendado, y teníamos programado como los próximos cuatro capítulos. Esto es real, estoy, estoy diciendo algo, de hecho, de hecho, están hasta las gráficas, están hasta las gráficas hechas. Oye, que estamos pero organizadas y planificadas, nunca no antes viste el tema de este podcast. <risa> es que queremos el dólar y medio de Spotify. Ese, ese en el fondo, es la razón de por qué estamos tan ordenados. Sí, que, si queremos que este, este podcast crezca eh,
0: y ganar un dólar punto cinco a fin de año nos pusimos la pila estamos monetizando,
1: ojo ojo Oye, y antes de anunciar el tema del día de hoy, eh, voy a agradecerle a Juanita el Bandolero que eh, me suplantó la semana pasada eh, y acompañó a las chiquillas en el capítulo. De hecho, yo tenía muchas historias que contar, que ahora no voy a contar, pero si alguna vez hacemos como un desfasado, voy a, voy a hablar de, de mis traumas de, y no, en verdad no de trauma no quiero decirlo así, de, de los buenos profes que tuve. Y... Bueno, ya no fue, les, les iba a contar la historia de mi trágico paso por la universidad y las matemáticas. Pero lo hablaremos en otra ocasión porque hoy día tenemos un tema muy, 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 muy entretenido.
0: Oye, yo a mí me quedaron varias historias en el tintero también, así que yo feliz me sumo a la parte 2. Yo solamente les voy a decir. Que mi, eh, mi, todo mi colegio, Juan y profes, eran terriblemente gordofóbicos y nos no hacían pesaje de eliminación. Ahí la dejo. Es un spoiler
1: para el próximo capítulo que tengamos de traumas de profes. Sí, así que dijimos: ¿de qué amo hoy día? La gente está volviendo a la normalidad. Eh, uno empieza a ver en redes sociales que la gente ya no está encerrada en su hogar. Po. Empieza a ver que la gente empezó a salir y no empezó nada a salir como yo que fui a Viña. No. No, está tomando aviones, aviones de 12, 14, 15 más horas. Y debo decir que me da profunda, profunda
0: envidia. A mí me da envidia, pero igual me da miedo, porque toda la gente que vuela así como, no, yo me subí con PCR negativo, hoy oh, ahora tengo COVID, ¿qué pasó en el medio? Entonces a
1: mí me da envidia, pero me da miedo al mismo tiempo. Entonces dijimos, ¿por qué no hablamos? Y soñamos con ese tiempo pasado cuando uno tenía plata, tiempo. Y podía viajar, porque ahora, más allá de que eh, no tengo vacaciones, tampoco tengo plata. Entonces, tampoco es como si pudiera viajar. Desde ahí viene mi envidia, igual. <risa> pues, yo estoy como la.
0: Oye, sea, aquí su amar y se chapicoya, pero ya la estamos atendiendo con agua. <risa> eh, eh, ¿Qué? Ah, que se, se me fue la neurona, güey. <risa> Ah ya bueno, retomo, retomo ya, a mí igual me da envidia, pero no tanto porque yo sé, ustedes saben COVID y yo salgo al supermercado y, y digo así como, sí, hoy día voy a salir y voy a ir al super y empiezo como, hay COVID hay COVID en todos lado en el aire el COVID esto tiene COVID, entonces igual me da la paranoia con el COVID eh, y no sé, se me olvidó lo que decía no puedo retomar el COVID, por
1: favor bueno, entonces yo estoy en esa mezcla como de bueno, tampoco es que pueda hacerlo pero lo envidio y ahí es como ya, si yo igual viaje en su momento, igual tengo historias aunque contar, aún me quedan fotos que no he publicado, digámoslo,
0: Oye, sí, yo también, te. oye, pero no, no esperen nada, así como un recorrido por el mundo, acá igual somos, hemos viajado con harto esfuerzo, juntando peso a peso, pero no esperen un recorrido así como, ay, hice un viaje, como el euroviaje y me gasté como 20 palos, y es como, eh, no, eh, no, aquí uno
1: viaja como low cost, estos han sido viajes low cost. De hecho, podríamos hacer un... Porque yo soy yo en general he viajado bien padre. Tengo cada tip para lo, los hostels, porque uno le, le, le quedan hostels. Eh, para encontrar los pasajes baratos, hay una gran página, que de hecho no sé si podemos mencionar. Así que voy a dejarla en, en la bajadita del capítulo, donde si quieren verlo. Que es una excelente opción, porque uno baja, viaja en lo más pobre, aunque se tenga que mamar tres escalas más. como O sea, yo tengo mis límites, pero lo hago. ¿eh? Lo hago, lo
0: hago. Oye, y antes, bueno, aquí lo que queremos hacer es invitarlo a un recorrido bien pobre, pero por el mundo, por, la, por algunas partes que hemos viajado, porque esto partió porque, bueno, echamos de menos, empezamos eh, como salir y eso, empezamos a ver las fotos, la gente viajando. Eh, el otro día una amiga me andó preguntando, oye, tú estuviste en tal parte y me acordé como de los viajes, me vino así como, oye, oh, quiero salir. Pero antes, yo quiero partir por lo esencial de cada viaje. Por favor, Soamari, cuéntanos cómo
1: haces tu maleta para la gente que me sigue en Instagram esto no es tan desconocido porque yo la he subido un par de veces y siempre me llegan muchos comentarios yo soy una maniática de la maleta así, maniática como entre mis impulsos por tener muchos estuches y como porque todo esté ordenado mi maleta en general ocupa todos los espacios perfectamente, ordenado todo en su estuche perfecto entonces tiene un, un, como estuchitos para la ropa para la ropa interior, para el pijama, para los zapatos para las joyas, para los cosméticos para las cosas skincare. Todo ordenado, todo. Y la maleta se cierra perfecta porque cabe todo preciso. De hecho, mi único problema son los kilos de la maleta, pero ese ya eh, ocho o Oye, yo aquí
0: bien guasamaca, la primera vez que viajé al extranjero, eh, fui a Brasil y weón, fui con un, estas maletas grandotas, grandotas, como que, ha, que hacen más de 23 kilos, seamos honestos. Entonces, era muy rarísimo. Yo me, siempre me molestaba aquí en mi casa que hice una
1: minga para irme a Brasil un par de semanas. ¡Ja, <risa> Igual yo confieso que acá yo he hecho trampa porque, vuelvo a decirlo por vez en este capítulo, yo soy de Magallanes, entonces la forma para llegar a Magallanes generalmente es tomar un avión porque es un poco lejos, digamos, y con los años yo fui aprendiendo, aprendiendo todos los años, y ahora todo tiene su lugar, yo hago una listita antes pensando incluso como ya, cinco calzones, seis calcetines, y así todo me más ordenado, todo pienso un poquito como, los, como la, la mezcla de ropa, el par de uno o dos zapatos que hay que llevar, soy, soy bien eh, ahorrativa de cosas, cada vez más.
0: Sí, pues yo también fui aprendiendo con, con el tiempo, porque después, digamos que empe yo empecé a viajar como a los 18, más o menos, y obviamente ahí yo partía con mi minga para todos lados, <risa> pero día de a poco fui afinando, fui viendo tutoriales en, en YouTube y toda la vaina, y em aprendí a organizar mi maleta, cómo poner la ropa, eh, yo tengo una adicción, la de la Cote son como los estuchitos y toda la cuestión la mía son como los, los envases chiquititos, ojalá estos que venden en esta tienda que se llama Miniso, si no la cachan busquen la Miniso que es una tienda como japonesa que está en el Costanera y tiene un par de sucursales más, tienen muchos eh, envases pequeñitos para, para viajar eh, y yo, todo lo llevo ahí, llevo todo, llevo mi champú, todo el skin care yo les yo llevo hasta el skincare les llevo todo, hasta la mascarilla, todo, y qué día me la voy a poner y por qué me la voy a poner y así, así como si el clima donde voy es como más seco ya, una más humectante porque me
1: le seca la piel eh, todo, todo programado todo, pero eso, se, eso lo voy aprendiendo con el tiempo pero, pero además es mejor porque así uno economiza mucho, mucho, mucho más espacio. Pero el, el capítulo hoy día no va a ser de la ordenación de la maleta, no. no eso, eso vamos a dejarlo... Unas hojas lo explican. Eso voy a hacer... el, el, la orden, el Las hojas explican esta semana va a ser la ordenación de la maleta. Mira, mira, ¿viste cómo sale mi idea? Pero no, eh, en verdad lo que queremos hablar hoy día es de comida, pero lo disfrazamos en viaje. Pero la idea central <risa> es de esto es la comida. Oye, pero yo tenía que decir eso de los envases, ojalá
0: que en este eso explica ponga los envases de Miniso que son maravillosos, porque es harta la diferencia entre llevar el shampoo de isro y llevar el envase que son como 100 ml que te alcanzó de más.
1: Es más de medio kilo de diferencia y ese medio kilo puede ser un libro, Ah, yo lo digo nomás. ella <risa> lo los libros, los Harry Potter. <risa> es que uno siempre termina comprando libros de lo mismo donde sea. Yo he comprado libros en inglés que nunca he leído, pero están hermosos en mi estantería. Oye, y hoy día queríamos contarle un poquito dónde hemos viajado, pero pero, pero basado más en la comida. No, ninguna de las dos ha tenido tremendos viajes, como dijo Sohana, y, y, y Hemos tenido la oportunidad de, de pegarnos un par de viajecitos en, en, en el pasado. Pero bueno. Eh, entonces íbamos a partir contando más o menos a dónde hemos ido, para, para comparar un poquito de experiencias, porque además hemos ido a lugares parecidos no todos, pero, pero hemos tenido eh, hemos, no hemos ido juntas pero hemos ido a algún par de lugares iguales lo dije pésimo, pero yo sé que ustedes me entendieron, algún día vamos a viajar juntas, algún día, algún día vamos a viajar juntas con Sobet y vamos a ir todas, ustedes ya saben a dónde vamos a ir <risa> Eh, y bueno, ¿por dónde le partimos? Por continente, ahí, ahí, si tiramos el tiro, no, No, continente no, porque aquí hemos estado presentes en todos los continentes. verdad. <risa> bueno, nunca hemos ido sin ni ninguna de las dos, ¿ah? Partimos descartando. Eh, no. Ajá, África no. tampoco, partimos descartando. Ah, Vamos a partir por nuestros hermanos vecinos, pues. América Latina, la experiencia de viajar por América Latina. Yo en verdad no conozco tanto, conozco un poco más Argentina porque con mis papás veníamos en autos desde Punta Arenas a Santiago y si ustedes no lo saben, se los informo, Chile no está unido completo, entonces hay que pasar por Argentina para pasar a la otra parte de Chile, onda de Magallanes a Aysén u Los Lagos, hay que pasar por Argentina sí o sí, así que conozco Argentina como por necesidad, básicamente.
0: Mira, oye, no tenía idea que tenía, yo pensaba que tomaba en barquito. Esa es otra opción, pero en tierra no se puede. O sea, yo sabía que, que la, la, la carretera austral tenía, tenía tope ahí, pero no cachaba como lo hacía la people, yo juraba que
1: era el barquito, como el típico barquito, como cuando uno cruza para Chilo, ¿eh? pero para ir para la, los magallanes. Esa es una opción, pero normalmente la gente se va por tierra, así que eh, yo cada dos años viajaba ahí tres, cuatro días. Eh, entonces la parte sur de Argentina la conozco harto porque además el, la pregunta del niñito como, ¿y cuánto falta? que hicieron mis papás nos pasaron los mapas. Apréndase usted cuánto nos falta. Entonces yo aprendí a todas las distancias pero, de memoria. 388 kilómetros.
0: Y a mí me hacían lo mismo, pero con un diccionario era como, ¿y qué significa tal palabra buena y tal diccionario? Ahora, ahora eso lo traduzco en que cada vez que no sé algo, googleo la web. O sea, es súper simple, práctico. Ya, eh, continuemos. <risa> Pero cuéntanos, ¿dónde andabas en las Argentinas? ¿Qué partes viste? ¿Qué comiste? lo más importante.
1: <risa> bueno, nosotros en el sur de Argentina. Eh, eh... Teníamos hasta picadas que pasábamos todos los años, pues son locales. ¿Qué, lo, ¿Qué son las cosas que yo hasta el día de hoy, como que pienso en Argentina y me dan ganas de comer? De hecho, yo no conozco Buenos Aires, conozco solo el sur y yo solo a Mendoza después con un par de amigas, y que de Mendoza, que es lo que más recuerdo, los vinos. Si usted tiene la posibilidad de ir un fin de semana a Mendoza, solo recorrer viñas, hágalo. Es que es más barato en Chile, y me encantaría hacerlo acá, pero es un poco más caro y más difícil. En cambio, ya arrendaba y como un taxi, o, o sea, un taxi te, te movía por, no sé, 30 lucas por persona y te iban no sé, a 4 o 5 viñas en el día, un, un muy buen dato, y de los precios no tienen que haber cambiado tanto, pero en eso que comíamos en carretera los sándwiches de miga argentino son otra wea son maravillosos el sándwich el sándwich de miga es bien escuario, ¿qué querés que te diga? es que ¿sabes que la diferencia es el pan el pan es más como blandito, es como ese pan como, no sé si ustedes han visto el pan de molde que es como sin bordes, que es un poco más caro, es como ese estilo pero más delgadito, entonces era muy rico.
0: Mira, oye, se tenía y, y el contenido adentro,
1: ¿qué le llevaba? No, jamón, que eso nomás, pero era tan rico que daba lo mismo, era eso la factura, porque sin factura uno no vive en Argentina, yo si usted va a Argentina y no come factura... Amigo, qué chucha fue así.
0: factura? Yo estoy pensando en esa factura como de, de, de negocios. Ah, ella, la mentalidad
1: de negocios, ya. La media luna y todos sus similares, en la Argentina se les dice factura. Guay, Emily, ¿por qué se les dice factura? Yo imagino como impuestos ¿no? cuando me dicen factura. La, la, las dicen factura y son, yo me acuerdo de un kiosco en una localidad que se llama Gobernador Costa, que es un pueblucho, las mejores facturas que yo he probado en mi vida.
0: Mira, así que ya saben, o sea, uno no va y dice, hola, me, una, me da una media luna, uno dice, hola, me da una factura.
1: Factura, pues, facturas son. Eso, que más común en una Argentina? Pizza, pizza. Si alguna vez van a Treleu, hay unas pizzas, pídame el dato. Yo sé que no es no, no un destino tan común, pero que cerca de Bariloche, de repente la gente del sur igual va para allá, pero las, las como típicas eh, pizzas como en, en estos hornos de barro. Bueno, maravillosas. Eso, la milanesa. ¿Quién no come milanesa en Argentina? O sea, una falta de respeto no comer milanesa. Po. Son las mejores. Yo eso lo acepto. Yo lo acepto. El vino no. Yo creo que el vino es mejor chileno. Pero la milanesa no hay dónde perderse. No hay dónde. La factura es la milanesa. Eso es lo mejor que yo tengo que destacar de Argentina. Y de Mendoza específicamente, no los vinos, pero sí el panorama. El panorama de tomar vinos en diferentes viñas. Eso te iba a decir qué tal era el
0: vino. Yo no tomo mucho vino, menos, menos tinto. El blanco sí, bien heladito, ojalá con duraz, ¿no? Ya, pero <risa> esa otra es historia que flya que ya. Eh, pero mostrándole la... Pero eh, no me, no, nunca, yo nunca escucho, oh, tomen vino argentino,
1: ¿no? Es que el chileno es muy superior. El, el argentino no es malo y el de Mendoza hecho rico, tiene viñas bien, 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 bien choras. Pero es que el vino chileno está el más ordinario rico. Entonces... No hay dónde perderse. Si, si eche, acá en Chile hubieran como tour así entre viñas, pero acá ir a una le sale 25 lucas, pues sin contar el pique, entonces se hace un poco más difícil. Eh, y eso es todo lo que conozco Argentina. ¿Tú conocías Argentina? Yo he ido solamente a Mendoza. Eh,
0: recuerdo haber comido mucha carne. Y más recuerdo haber ido como al típico paseo a la chocolatería y haber. Tra traje de vuelta un montón de chocolate y eh, acá en mi casa a pesar de que no somos magallánicos ni del sur ¿eh? siempre hemos tomado mucho Fernet y obviamente llegamos con sus varias botellas de Fernet de vuelta porque acá en la zona Central no se encuentra tanto Fernet de vez en cuando uno lo pilla como en el súper, pero, pero cuesta pillarlo, entonces cada vez que vemos Fernet en alguna parte ya matanga y lo
1: traemos un montón un montón de vuelta. Es verdad que cada vez más caro, Princess Philip II siempre sufre por lo mismo porque a él le encanta el Fernet con Coca-Cola, eh. No comentarios, no comentarios.
0: Lo voy a juntar con mi papá, weón.
1: <risa> mi papá toma exactamente lo mismo. Y a veces unas torrejitas de limón, depende. <risa> Oye, y más para el norte, yo solo le conozco Lima. Debo confesarlo. Y de Lima lo único que recuerdo es comer.
0: Weona, yo también fui a Lima. Ay, oh, qué rica. Es que... Bueno, voy a darles un dato por si nunca lo han escuchado, a Perú, eh, pero en, en Lima y como en, la, en las partes más bonitas, en, en Lima principalmente, en las distintas como comunas de Lima, puedes ir con dólares y pagar con dólares y hasta en el supermercado te aceptan dólar, hasta en el kiosquito te aceptan dólares y te sale mucho más conveniente porque te favorece el cambio. De hecho, nosotros eh, cuando fui a Lima, eh, andábamos con soles y andábamos con dólares y la gente nos decía, no, en dólares, en dólares, porfa, en dólares, porfa. Y un, nos convenía mucho nosotros pagar con dólares hasta en el supermercado, por si alguien no sabía. No tenía idea, fíjate tú.
1: No, pero ahí la comida es otra cosa. Wow, qué rico.
0: Es que ahí en Lima, al sucucho, aunque sea un sucucho, al sucucho que te metas, la wea es rica y abundante. Y hay un montón de lugares donde, donde ir a comer
1: y es muy, 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 muy rico. Bueno, y yo de, de, de Lima tengo que contar una anécdota. <risa> ha sido uno de los momentos más finos de mi vida. Yo en ese tiempo tenía una, una, un, una gran pareja de amigos que vivía en Lima porque él trabajaba en la Embajada chilena. Y calzó que cuando yo fui con otra amiga estaba la eh, Copa América, si no recuerdo mal, como el 2015 de García. Bueno, resulta el que ellos, un domingo, nos habíamos dicho, ya, habíamos partido juntos, no sé qué. Y ella nos dijo, pucha, es que el embajador nos invitó a su casa, un asado, no sé qué. Pero dejen ver. Y final terminamos invitados por el embajador de Chile en Perú a su casa, a asado. Y Fuimos fans, nos creíamos el hoyo, el que Fuimos, lo pasamos chancho. Y Chile ganó, po. ¿me creerán que habrán ido a piedrar la casa del embajador? Y llegaron hablando. los pero no podíamos salir. Manza cagada. Fue mi momento más emocionante y me sentí muy vip, muy vip. Oye, yo voy a contar
0: la experiencia contraria. Pues. <risa> Obvio, siempre, siempre la pobreza. La cosa es que yo cuando fui a Lima hice un paseo muy largo, después les voy a contar dónde, dónde fui y yo después subí a Ecuador y después volví a Lima. Y cuando volví a Lima, yo conté en el podcast en unas vacaciones que me robaron la plata, no sé si se acuerdan ya. Eh, entonces yo volví en, en la pobreza a Lima. Yo al, cuando... Cuando partí en Lima, porque yo llegué a Lima en avión, eh, era como, ah, fancy, <ríe> era muy fancy, andábamos con plata, nos convenía el cambio, teníamos los dólares y la wea, y a la vuelta veníamos en la pobreza máxima. Y lo que hacíamos, para la gente aquí, que, no se sorprendan, pero en Lima hay muchos casinos y no tienes que pagar entrada para entrar a un casino. Estoy, no estoy hablando de un casino de comida, por favor, no estoy hablando de un casino de juegos, de juegos, y tú no tienes que pagar entrada para entrar a un casino de juegos. Y cuando te pillan las horas de comida, te dan, te dan desayuno, merienda, eh, almuerzo, otra me la merienda de la tarde y cena. Te dan todas las comidas. Entonces yo fingía jugar. Yo compraba un par de fichas, pero compraba, no sé, como dos dólares en ficha y bien desglosado. Así, y fingía jugar todo el día para que nos dieran comida. Porque <risas> no tenía plata. <risas> pero comíamos <risa> la raja y más encima apretáis un botoncito que se llama servicio y te traen copete y esto es todo gratis, no tienes que pagarlo no pagas ni una comida ni un copete, nada pero ¿y dónde está la ganancia
1: ahí? yo no estoy entendiendo ahora me parece un para anotarlo, sobre, sobrevivencia uno en Perú ¿Ah? yo creo que es bueno, sí, sí, están cortos
0: de plata en Lima y ven un casino, bueno, vayan a ese casino porque van a tener comida y copete gratis, es que solamente te dan si te ven que estás jugando si no estás jugando, no te dan nada.
1: O sea, hay que ser buen actor.
0: Sí, pues sí, de hecho, varias veces yo así como, sí, aquí estoy jugando y ya no me queda ni un peso, y juraban que yo había estado ahí jugando todo el día, pues y no. Y de hecho, andaba con un amigo, ¿sabes? Y siempre, mi amigo ter terrible, siempre lo dejaban
1: sin comida porque era pésimo actor, <risa> lo cachaban al toque. <risa> Oye, y, y después de esta, no, mira, no sé si es chistosa, lamentable, como que no, no logro escribir mi historia, cuéntanos ojan dónde más ha ido de, de, de amar Latina? a la a mí me encantaría recurrir más, pero bueno, una nos había dado la oportunidad y después COVID y ahora soy pobre, entonces no se podía. Oye, pero yo quiero escuchar historias de Brasil, porque Brasil siempre estuvo en mi lista como alta... Pero, pero siempre había algo más que hacer. Entonces, nunca nunca opté por ir a, a Brasil. Y tengo varias amigas que les encanta y han ido más de una vez. Eh, eh, y yo no he no logrado como enganchar. Ah, espera, wait. Voy a terminar
0: con Perú, sorry. Eh, y en Perú también tuve, en el famoso destino, Montañé, eh, Pernáquese, huevo Ecuador, Máncora, perdón, en Perú estuve también en Máncora. Y Máncora, para, siempre, eh, la gente siempre escucha mucho de Máncora, que ama Máncora, quiero decirles que es un lugar bonito para ir, no más de una semana, digo el tiro, pero hay rumores de que tú puedes encontrar en Máncora, arrendar casas completas, hasta con servicio de chef, con nana, con todo, es verdad. Yo conocí gente que en el camino ahí como viajando que lo había hecho y Ponte Tú le cobraban por una casa tremenda, hasta con piscina, 50 lucas y con servicio de chef y de nana incluida, como la mucama. Así que si buscan bien, eso sí hay harta estafa porque es medio informal, así que si buscan bien y van a ver y todo el cuento, eh, infórmense bien antes de contratar, pero existe ese servicio y es barato. Yo me quedé en un, en un hostal que creo que se llamaba Loki creo que era me equivoco, que se llamaba Loki, como Loki de Marvel, ya, como ese Loki, eh, yo era como una mini Europa, weón, en el medio de, de Máncora, de hecho había como pura gente europea blanca, y eh, mi amigo y yo, <risa> éramos como los únicos latinos en esa weón, los únicos lo único morenos, lo único moreno. y todo el mundo nos hablaba porque nos encontraban raros y querían saber de dónde éramos. <risa> A pesar de todo, en el hostel lo pasé bien, había comida muy rica, y aparte tenían una hueá maravillosa que eran eh, granizados, pero con copete.
1: Granizados de vodka, por ejemplo. Maravilloso. Oye, sí, yo quiero probar eso Granizados granizado como que son Como para el verano Como mi postre ideal como y si es un copete? ¿Dónde? ¿Por qué no lo han traído acá?
0: Lo no, mismo me pregunto yo Oye, ¿Por qué no ha llegado esa Esa, esa, ese gran, esa gran invención? ¿Por qué no es no más masiva acá? Granizados, un copete, lo mejor que les puede pasar Sobre todo cuando hace calor Como que no te curáis nunca
1: Porque lo chaspiráis, lo chaspiráis y... Eh, sí, uno,
0: uno lo suda, todo, todo el alcohol. Y para resumir, eh, eh, Máncora igual es barato, no, no es, o sea, igual es más caro porque es balne balneario, pero no es tan caro, es totalmente pagable. Eh, ¿Qué más les puedo contar? Que mm, es una calle es una calle principal, como con tres calles con acceso a la playa, y la playa fíjense, para la gente que busca playas paradisíacas, como con la arena blanca no es tan así, el agua efectivamente es tibiecita, pero es como, como, como imagínense como las playas de Iquique, pero un poquito mejoradas, ya, eso es Máncora
1: yo fui Iquique solo por Chabajo, así que no me metí a la playa, otro pendiente yo por mi trabajo tenía que viajar por Chile a ah, ella, Ajá. nada muy glamoroso quiero no decirlo ah. eh, eh... Pero Iquique fui solo a trabajar, así que no conocí la playa. Oh. Pero, pero
0: sí, es como, es como una playa de Iquique, pero mejor, mejorada, así que. Pero igual es, es piola, para ir, pa ir una semana también, eh, Máncora, nomás. Bueno, y ahora Brasil, pues yo le he andado por los Brasiles. Eh, estuve en Río, en Angra do Reis, que es la parte donde está Isla Grande y todas estas como playas y aguas turquesas y toda la vaina. Y también estuve en. Ay, ¿Cómo se llama esta wea?
1: Bucios, Bucios. Te iba a decir en la isla de la serpiente, y, porque eso está en Brasil, ¿no? No
0: sé, <risa> no sé, no, 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 me pillaste, me pillaste. La cosa es que yo a Brasil, sinceramente, volvería una y mil veces, eh, es bacán. No es tan diferente a Chilito, o sea, me refiero como en términos, no hay como un shock cultural, dejémoslo así en el medio, eh, los precios tampoco son... Tan, son como muy similares a los de acá no, no, esperen, eh, no esperen nada barato, en verdad eh, no, no, es, no es ni barato, ni caro, es muy igual pal, que acá, para el bolsillo y qué más le puedo decir es la raja, porque podéis tomar en la playa <risa> legalmente,
1: digamos eh, eso yo venía a preguntar por las caipireñas
0: Mira, en, en, yo que fui a Río, hasta el paseo en Río, donde está como eh, o sea, como, el, como la costanera costalera, ¿cachai? como el paseo de la playa, y está lleno como de kiosquitos por la orilla, está lleno de kiosquitos, y ahí venden agua de coco, copete, comida, la cosa que se te ocurra te la hacen ahí. Y nada, pues, e incluso tienen como este servicio de gente como que te arrienda la, el quitasol con la, con la sillita. Ellos mismos también venden caipiriña y te las venden re en, en la playa y en la playa podés comer de todo. Aquí como acá, es que acá venden pura hueá seca, así como el pan de huevo, la palmera, el cuchufli, barquillo, todas esas cosas. Ya allá te venden como helado, camarón, camarón, pasan gritando, podéis comprar la hueá que queráis en la playa y es re barato comer en la playa también.
1: Mira tú, yo debo confesar que yo no soy muy de playa en general, como que prefiero ciudades para viajar, entonces yo nunca había tomado tampoco en cuenta Brasil por eso, y me pasaba mucho con México, con otros países como América Latina, como y eh, en un viaje que hice, que, que vamos a hablar después porque es ocho continentes, como que me reencanté con el tema de las playas, y ahí dije ya, voy a poner Brasil a la, a como, como la lista como de, de lugares a los que viajar como pronto, y bueno, sigo con Chile nomás y pues pero bueno pues <risa> yo tampoco era no me gustaba mucho
0: como no me gustaba mucho como la, la playa pero no tenéis que ir tan lejos para encontrar playas buenas por ejemplo en Perú podía encontrar playas buenas en Ecuador también Colombia también y Brasil puta son la raja es como nada que envidiar de otras playas del, del mundo mundial oye y, y Brasil es re bueno y podía encontrar hostels muy baratos también para quedarte y puro carrete los hostels así que son la raja <risa> Eh, si van a Brasil y están por el área de río los recomiendo mucho, mucho, mucho que se que vayan a Angra do Reis que es como una ciudad como, como costera que está muy cerquita de río, está como no sé, ya dos horas en bus por ahí y ahí ustedes pueden tomar algo para ir a Isla Grande. Todo el mundo hace, hace ese paseo cuando llegáis arriba Río y empezáis a ver lo que hay cerca. Ya, Isla Grande son, es, es, literal, es una isla donde podéis ir a como un hostal y todo el cuento, y esas son como, es, es como ¿se acuerdan de esa película, la playa, esa película de DiCaprio? ¿Se acuerdan cómo era esa, esa isla y esa playa? Ya, bueno, es como, Isla Grande es como esa playa, como agua turquesa, arenas blancas, como que no hay olas, bueno, esa... De verdad, es lo que más vale la pena si estáis cerca de Río. Vayan ahí porque, bueno, es la raja realmente. Y bocios es como un pichilemo evolucionado. <risa> Así lo describiría yo. Como un pichilemo evolucionado. No es feo para nada. De hecho, es bacán. Tiene cositas bonitas. Es como más chill. Surf. Por eso, pichilemu evolucionado. Igual vale la pena ir. Pero, sinceramente, yo, yo siempre para uh, Brasil vayan a Río y vayan a Isla Grande
1: oye, yo me voy a acusar sola ahora antes de que se me olvide, ahora que todas las en la de DiCaprio, la playa. Yo estuve a pasos de esa y no quise ir. Porque encontré que iba todo el mundo porque era motorístico y yo andaba muy apestada y a contar esa historia y no fui, weón. Y ahora me arrepiento tanto. ¡Qué mensa! ¡Estúpida, pues estúpida! <risa> Acá es cuando a mí se me viene a la mente el mejor insulto que me, ha, me han hecho en la vida. Estúpida! <risa> la estúpida! <pobreza>,
0: ¡Aplica, aplica! ¡Ja, <risa> Y para terminar nuestro viaje eh, por América Latina, la otra parte donde estaba acá ha sido en Ecuador. De hecho, estaba en Máncora y en un bus crucé la frontera a, a Ecuador, de Perú a Ecuador. Era una frontera muy tranquila donde nos pararon los milicos porque había gente que iba con drogas adentro y los lo, lo iban siguiendo. Pero no, no fue una experiencia traumática, pero algo para recordar y tener en consideración, pero en general eso fue porque viajé de noche porque era más barato, entonces cruzamos como en la madrugada la frontera, pero si cruzan durante el día no hay problema
1: ¿eh? este ejemplo de sobrevivencia no lo sigan,
0: viajen en el día, nunca de noche
1: gracias, era mi dato
0: y es pues que uno es joven, con pocas pla con pocas lucas, dice, ah, ya, lo más barato nomás. Y eh, lo bueno es que por ahí anda mucho chileno así que íbamos un grupo eh, grande, éramos dos los que viajamos y terminamos con un grupo como de 10 personas viajando en conjunto, así que eso es lo antes tenido cuando uno se encuentra con gente en el camino. Y bueno, eh, llegué a Guayaquil, todo el mundo nos decía así como, no, no se bajen en Guayaquil, Guayaquil está en, en Ecuador decían, o no, no se bajen en Guayaquil, Guayaquil es muy peligroso, y efectivamente es re peligroso, pero yo no diría más que Estación Central, yo siempre ando por Estación Central, yo le tengo cariño a Estación Central, ya que tanto ando en Estación Central, y yo diría que no es diferente de Estación Central, si en el fondo te van a robar en cualquier parte, da lo mismo, y después, tú, después de Guayaquil, yo estuve en, en Montañita, vayan a Montañita, es muy barato también eh, Montañita, pura playa y carrete, es para ir una semana a reventarse carreteando, <ríe> y fin y en Montañita fue donde me robaron pues yo les conté esta historia en, en el podcast de, la, de las vacaciones y después fue a Quito para ir a la mitad del mundo, a ver si se equilibraba un huevo bueno, no vendían huevos por huevona. ¿y se equilibra? no sé, yo no lo vi, porque el huevo valía como 20 dólares para poder equilibrarlo, y yo así como no
1: más hueones que voy a pagar por un huevo 20 dólares. Así que eh, no,
0: no intenté equilibrar el huevo, pero eh, no, yo pensé que, no sé, era algo más especial, era la mitad del mundo realmente, eh, pero tengo la foto, eh, fin. Con el cartelito que dice que es la mitad del mundo pero por supuesto, en la línea, me acosté en la línea bueno, y me saqué una foto para, pa, porque sí, fancy, cachai ya, entonces eh, eso no, no, es, no, es, no es tanto más que, que eso mira, recomiendo Ecuador no sé <risa> <risa> o sea, si quieren elegir un lugar donde, donde, donde viajar en América Latina, yo me voy a la segura y me iría a Brasil
1: mira tú, yo no conozco nada, sé que para mí todo opción, pero, pero no sé por qué Ecuador solo me tiene que como la islita la que apaga, me tenga
0: recara así que por eso no fui. No. Sí,
1: por eso tampoco he ido, pues. Sí, <ríe> y tuve recerca,
0: oye, pero no, 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 no me da para pa ir. Oye, ya, pero suficiente. Cambiémonos de continente. Yo sé que Sua Mari tiene mucho que contarnos de las Europas y de las Asias.
1: Pero no, no nos vamos de continente todavía. Nos vamos a ir bien hacia el norte a un lugar que Néstor este Rigón y a Sohany a mí nos gusta, pero hay una gran excepción, y hemos ido las dos no juntas, pero hemos ido las dos, y bueno ¿qué va a ser más que los New York? Ah, no, es que yo aquí
0: desde chiquitita, desde que empecé a ver Gossip Girl cuando era chica que, que,
1: estoy, que estoy obsesionada con los New Yorkers, oye Yo debo confesar que no me atraía tanto y en algún momento de mi vida como, me creía rica y famosa <ríe> y mi amiga dice como, para un ciber, creo que fue como, compremos pasaje para Nueva York y vámonos y yo, ya po, vámonos y nos fuimos y fui con cero expectativas y salí gratamente sorprendida ¿Pero quién va con cero expectativas a Nueva York? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿No has visto las películas? ¿No has leído todos los libros? Todo pasa ahí es que yo no sé qué imaginaba, como que no tenía una concepción de lo que era Nueva York y solo iba pensando como en un par de panoramas que había, que había hecho porque lo que sí hice fue buscar como, preguntarle a mucha gente qué hacer, me llegaron tantas opciones que como que me maríe y lo que sí hice fue invertir en un par como de shows. Pero no iba como una expectativa como de la ciudad o cómo te ibas a sentir en la ciudad. No sé, no no iba con nada de expectativa. Qué merece. Me ¿Qué ¿Por Porque somos amigas?
0: <risa> yo desde chiquitita, desde, desde que veíamos Sex and the City escondía con mi hermana en la <risa> junta, eh, porque éramos chicas, no, no podíamos estar viendo ese tipo de contenido, supuestamente. Desde que ve, veíamos Sex and the City, que yo obsesionada con ir a los New York, y después uno empieza a ver todo pasa en los Nueva York, entonces era, yo, era una obsesión que yo tenía con ir a, a New York, pero lo veía como tan lejano, como casi imposible, demasiado caro, y fui, por pues, ¿y saben qué, weonas? Muéranse, pues, Buenas de la envidia. Fui <risa> dos veces, fui dos veces. La primera vez fui súper pobre. La segunda vez ya junté mucho, mucho dinero para comprarme todas las cosas que quería.
1: <risa> Sojana recuerda, mantra del podcast, humildad ante todo. No, si yo lo digo con mucha
0: humildad. Y, me, y, y, y con mucha humildad, junté todos los pesos, 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 durante como, eh, para el primer viaje, fue un poco de imprevisto, eh, o sea, no tan de imprevisto, pero eh, yo fui, mezclé algo académico que fue hacer, porque muéranse de la envidia, sí, sí, no, no lo digo aquí de, de humilde, yo pues, le, le pude ir a las Naciones Unidas, a los Headquarters a los headquarters, <risa> y era como un sueño hecho realidad, así como bueno, así como el sueño que, que te... ya, ahí, ahí, de hecho yo me saqué una foto donde una vez la soba bachelet de un discurso y toda la wea. <risa> así, pues, ya. pero eso es porque fui por algo académico, y fui súper pobre, fui muy 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 pobre, y después, como me gustó tanto, y no pude aprovechar lo que quería aprovechar, porque fui por esta wea académica, junté plata como tres años, seguidos sin vacaciones en ese, en ese tiempo y junté la plata para ir y, y con plata y comprar, comprar, comprar.
1: ¿Es valiosa la pena?
0: Totalmente,
1: totalmente. O sea, nosotros podríamos hacer un capítulo especial de Nueva York porque es como una ciudad tan, tan como que encontráis de todo, pero yo quiero dar como tres recomendaciones. Una, aunque a usted no le guste, vaya a un partido de la NBA. Yo fui a pretemporada, entonces me salió muy barato además, pero fui al Madison a un partido de la NBA. No cachaba nada, pero la web es un show tal que en verdad lo pasáis demasiado, demasiado bien. Lo segundo, Broadway. Compren la entrada antes, hay opciones más baratas. Claro, si llegáis ahí el último día, puta, te va a salir muy caro, muy caro sobre los mil pesos, pero si lo compráis semanas antes, un puesto como medio, de repente hay un par de ofertas, vale mucho la pena. Incluso aunque no te gusten los musicales, como que es un show que vale mucho, mucho la pena. Y lo tercero, Vayan al Met. Yo creo que es una visita obligada. La verdad es que ese
0: museo, weón, qué chucha, <ríe> qué chucha, es im, im, impresionante, la cagó. Mis recomendaciones, eh, uno, hay varias opciones para comprar estos como New York Pass, New York City Pass, City Pass, etcétera, etcétera. Y yo compré, pero compré uno que era por poquitos días. Y eso conviene solamente cuando se organizan y van como a estas eh, como atracciones que son más caras de entrar. Ahí sí hagan la cuenta y vale la pena. Yo les digo el tiro, no compren el pase que es como de 11 días, no. Compren los más chiquititos y los ocupan sabiamente durante los primeros tres días porque después te das cuenta que hay mucho panorama eh, gratis por todas partes. Entonces, cómprenlo para entrar, no sé, al Rockefeller, al Empire, a las partes que son más caras de pagar. Y tres días, cinco días máximo, pero no compren los que son los más grandes y porque hay muchas, aparte, por ejemplo, si son estudiantes, da lo mismo de dónde y ustedes van al mesón donde se compra la entrada, sea al museo, al Lincoln Center, donde sea, va y ustedes dicen, sí, pero soy estudiante y te dicen, ah, muéstrame su tarjeta de estudiante o bueno, de cualquier universidad. Tú pasas tu credencial de la U y te hacen un descuento a prox del 50%. Así que ténganlo en consideración.
1: Escaleta. Yo, aparte, me voy a acusar, no fui a la Estatua de la Libertad. Pero hija, yo
0: ahí aproveché la tarjetita de este New York City Pass y fui en el barquito, pues, me, me di la, la vuelta por el barquito y mmm, no me interesaba bajarme, así que eh, fui en el barquito que era más rápido, como que se da la vuelta, se para ahí en la estatua, pero no, no baja a la, a la isla propiamente tal, porque no quisimos, en verdad, no
1: dejemos muchos pendientes ahora que lo pienso. mucho es que hay que ver que uno se, se manea y
0: te quedan te quedan muchos pendientes ya ahora esa es mi, mi primera recomendación si van con la tarjetita cómprenla pero por pocos días yo solo en las atracciones más caras eh, la segunda recomendación que yo diría si pueden, vayan esto es una, una experiencia que cambió mi vida y bueno, me encanta y uno de mis mejores recuerdos fui a Coney Island, yo no sé si conocen Coney Island está como efectivamente en el estado de Nueva York, pero como al otro lado de, de Manhattan que es como lo más conocido, y ahí están es playa y, par y parques de diversiones que son como lo que a veces sale en las películas y bueno, soñadísimo, amo, amo, amo,
1: amo yo tampoco fui
0: y vieron, vieron yo, como todo, lo que hizo la gote yo no lo hice, yo no lo hice, yo no, fui, no le fui ni a Broadway, ni a, ni, a la, ni a un partido de básquet, pero sí todas estas otras experiencias, y eh, ¿qué más les
1: recomendaría? Eh, tenía otra en mi mente, se me fue caminar, no, Manhattan sobre todo yo creo que es un lugar que se puede caminar la gente como que piensa que es gigante pero en verdad no es tan grande, aparte es muy fácil ubicarse porque es todo como uno norte, no, no, uno norte pero uno, dos, tres, cuatro, como que las calles son, es muy fácil orientarse, el metro también es súper intuitivo y otra cosa que fui y que tengo, tengo sentimiento en contado, porque de repente siento que igual es como que no corresponde tanto, pero fui a una misa gospel y es otra weá. yo quedé así impactada claro, como que igual tuve la duda porque quizá igual no sé, ir a ver cómo es medio raro, pero vale o sea, es que es un lo ves, es
0: como pack de turismo, tú vas y pagas por ir a una misa, gospel? o sea, puedes ir a las gratuitas, pero eh, normalmente la gente paga por ir a que te lleven como a la, a la misa, porque igual a veces son en, en barrios que supuestamente son más complicados, como Harlem, etc ¿No y me acordé de mi, recom de mi recomendación, pues yo que soy adicta a las compras, pues bueno, esta es mi recomendación de compra, por favor anótenlo yo tuve la oportunidad de ir a outlets eh, de Nueva York, pero hay, en la isla, en Manhattan, hay varios eh, outlets, pero igual es más caro. Yo fui a outlets que están en un sector que se llama Junkers. Así que anótenlo por ahí con lápiz y papel, y -O -N -K -E -R -S, Y-O-N-K-E-R-S, Junkers, y hay mucho outlet y es bastante más barato que los precios que pueden encontrar en la isla. De hecho, yo ahí, perdónenme, ustedes ya cachan que yo compro online un montón, que soy consumista y aquí que el unboxing es la wea, ya bueno, yo soy consumista, perdón. Y eh, me compré carteras de la marca Kate Spade. Esa marca que aquí vale millonadas y que acá en Chilito yo no me las puedo comprar. Bueno, yo me las compré allá a precio huevo. Así que y son originales Son como saldos de, de temporadas anteriores de las tiendas. Y ahí tengo mis carteras fancy pues las
1: amo. <risa> y las compré muy baratas. Así que vayan, busquen outlet Junkers y les van a salir varias opciones. Yo no me compré tantas cosas, pero ah, lo otro que se me olvidó, vayan a un Target. Yo lo que nunca había ido a Estados Unidos fue una experiencia religiosa haber ido a un Target. Gasté una ridiculez para hacer un supermercado, pero es que es otra weá.
0: Imagínense, ustedes saben que yo tengo problemas con el Jumbo, me excita el Jumbo. man Imagínense como el Jumbo, pero con productos más como de, de casa, o sea, no como de casa, como, como como más, más de beauty, es una cosa impresionante. Ah, yo tuve la oportunidad de entrar a un Costco, que también es un, se llama supermercado pero tienen de todo, así que si pueden vayan a Costco. ¿Y eh, dónde más fui a comprar? Hay una farmacia que es como el equivalente a la farmacia humana, que se llama Dwayne Reed hueón, los esmaltes de uñas a 500 pesos, no les miento, 500 pesos así que si quieren maquillaje barato incluso Revlon, podía encontrar weas Revlon, así como una base Revlon, nada no, no, en oferta
1: a Luca, así que
0: rebúsquensela por allá por los New York, oye
1: Sí, caminan harto, yo en verdad en un momento dije como, yo me veo viviendo acá la patúa, me veo, me veo. Y la comida, si bien no, no tiene como comida típica, podía encontrar comida de lo que se te antoje. ¿Queréis comida vietnamita? Vas a encontrar. ¿Comida coreana? Tú vas a encontrar. Una calle solo de comida coreana. ¿Quieres comida india? Vas a encontrar. ¿Cubana? Lo que se te ocurra. ¿Italiana? Hay una diversidad maravillosa. Así que es un muy buen lugar para visitar sola en familia, con grupos de amigos, con pareja, con niñas. Sí, como que yo de verdad, más allá que a mí en general no me gustan tanto como Estados Unidos como, como en sí, yo recomiendo mucho la novia. Si bien es caro, uno puede hacer como hartas cosas para ahorrarse plata, comprar cosas con tiempo, buscar alojamientos como, no, quizás en el centro centro, eh, como cocinar, no sé, como hay un millón de opciones eh, y vale mucho la pena. Y si bien hay
0: varios restaurantes
1: muy bacanes, mi salvador
0: siempre eran los pizza dólar oye es que te venden unos trozos gigantes de pizza con vivía tú podías elegir la vivía que queráis la, la soda, la gaseosa, la bebida que quieras y a veces te ofrecen como unas promos de dos trozos, es que son literal unos trozos gigantes de pizza onda con uno como que ya está ahí si tenéis mucha hambre con dos máximos entonces yo, a, yo ahí ahorrando comida pedía dos trozos de pizza, una gaseosa 2.5 dólares, mira, qué marav qué
1: maravilloso. Yo, yo comí mi momento más glamoroso, que me compró un sombrero fantástico y salimos un día como a carrotear y terminamos en un como pisa dólar comiendo, y un, y un gringo me dice como, qué fantástico tu sombrero, y yo, ay gracias, fue mi momento más glamoroso de mi visita. Eh, lo conversamos con la Cote antes de
0: empezar a grabar este capítulo y cuando yo le recomiendo de verdad yo la, la última vez que fui a los New York fue así fui con dos maletas una vacía <ríe> sí una vacía y la otra de esta grandota una vacía y la otra estaba llena pero en una sola parte en un solo lado y el otro iba vacío 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 ¿para qué? para comprarme cosas de allá porque uno llega y tú ves como con, con tu ropa normal así como ya jeans una polera un polerón y empecé a mirar a la gente y es como puta que se visten bien que parezco yo así como toda pilila <ríe> Qué qué... Entonces, yo lo primero que hacía era ir a darme una vueltecita con mi ropa pésima. Es que uno, es que uno se esticosea porque la gente se viste tan bien y te mira y la ropa y es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí es el subdesarrollo? Entonces... No me van a dejar entrar a ningún lugar. Entonces tú puedes ir a cualquier... A cualquier tienda que veas por ahí Hay Macy's, hay un, me encanta Macy's eh, Hay un montón de tiendas donde tú puedes Encontrar ropa barata, de verdad ropa barata Y muy estilosa Y en todas las tallas, hija hija Nosotras que somos aquí Plus size, hay pisos Dedicados enteros a nosotras Para nuestras tallas, nuestros cuerpos y de todas las marcas We, Weona, yo tengo ropa de, de marca, así como marca de diseñador Importante y la versión plus size Cosa que nunca vamos a encontrar aquí vos. Pero puedes encontrar ropa eh, de marca buena, bonita, barata a un precio muy bueno y vas a estar ahí como
1: super chic para la foto, pues bueno, para la foto, <risa> para el Instagram. <risa> y en verdad, por el idioma que de repente la gente se puede complicar en, en no ir que están como cosmopolita, que en verdad hay mucha gente que habla español y si no la pura seña se le hace igual. Así que ese no es un impedimento para ir,
0: no para nada. De hecho, al principio a mí me pasaba mucho que al principio te hablan en inglés y nos preguntaban algo, y era como que hablábamos entre nosotras con mi hermana, y era como, oye, y este no sé qué, ah, sí, ah, que ustedes hablan español, sí, no se preocupen, yo los atiendo, era el
1: tiro, el tiro de cambiar el idioma, así de fácil. Yo además recuerdo con mucho cariño Nueva York, porque gracias a su aparte aquí, fui al concierto de un grupo muy fundado, pero, pero que fue una obra de arte, y fue, fui a Nueva York, sí, a un concierto de Big Bang, el momento K-pop del día, check, <risa> así que sí. Y yo no conozco nada más de Estados Unidos, tengo un par de lugares a los que me llamaría la atención, y, pero bueno, no se ha dado, esperemos que antes de morirse, ven, pero, pero le quiero conocer Las Vegas, eh, New, eh, New Orleans, Alaska, no me pregunten por qué por de propósito. Y, ¿Y sería lo que le conozco de las Américas? Oye, tengo muchos pendientes.
0: Yo, yo les conozco solo los, los New Yorkers, que, que fui dos veces, como les comenté, y no, no, no le conozco nada más. Me gustaría ir como al, al otro lado, como a Los Angeles, California, eh, Las Vegas igual me gustaría ir. Dicen que es recaro, pero no lo sé, tengo que pensarlo. ¿Y qué más? Claro, New Orleans. Quiero ir a Washington igual. A Washington DC, como para ver la capital de la política mundial. Ya, ah, bla, 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 bla. Pero quiero, quiero ir, quiero ir como a Philly, eso, pues. Pero no sé, no sé cuándo, en verdad. Algún día. Como les dije, yo para ir por segunda a Nueva York junté tres años platas, así que yo aquí llevo años juntando plata para ir a ver a mi hermana que está en Alemania, y los pasajes cada vez están más caros, yo no sé cuándo va a terminar yendo, pero eh, espero, espero que en mi próximo viaje sea para ir a ver a mi
1: hermana y a mi sobrina hermosa, preciosa, que ella tiene dientes. Para que vayas a las Europas, sí, igual tiene que ir a las Europas alguna vez. Yo también tengo pendiente de conocer hartos lados de por esos lados hartos lados de por esos lados, miren aquí como, como la frase, estamos inventando el lenguaje como no, fantástico y bueno, de ahí nos quedan los otros dos contenantes, pero los vamos a dejar pendientes porque ya nos alargamos N, y en verdad la segunda parte parte con una muy triste historia de mi vida entonces vamos a, vamos a dejar el protagonismo que se merece
0: Oye, yo no sé cómo agarramos tantos vuelos.
1: <risa> eh, ¿Sabes qué es distinto grabar eh, como presencial,
0: oye? Como que es más entretenido. ¿vale? Como que igual estoy mirando a la cota así como, ¿me está, ¿me está escuchando
1: o no me está escuchando? <risa> no, y aparte, nos tenemos que silenciar. Entonces nos miramos y si nos reímos, o no nos reímos.
0: <risa> igual es raro. Es que no hemos descubierto... ¿Cómo hacer que nos escuche eco, weón? Es que aparte las dos hablamos fuerte, entonces si no nos silenciamos, mi voz se pasa por el micrófono la cuate, entonces una cosa como doble voz rarísima.
1: Así que vamos a dejar hasta acá el capítulo de hoy día porque ya nos alargamos mucho y todavía nos faltan un par de experiencias que, que ameritan su protagonismo, yo cuento, encuentro yo. Sí,
0: totalmente, yo como me alargué con la, las Américas Latinas, como en la experiencia que yo tengo, falta que tú te alargues con las Asia, pues te pegaste el manso por las Asia y merece,
1: merece ser escuchada esa historia. Sí, y aparte yo quiero eh, entregarles mi gran recomendación de qué cosa, si alguna vez tú tienes plata alguna posibilidad, de qué hacer en la vida. Eh, yo creo a la medida que se ve una experiencia hablando, hablando. Mira, por eso va más a corta porque yo no sé hablar, básicamente. Eh, la experiencia de estudiar un idioma fuera. Quiero, quiero eso, eh, una experiencia 100% recomendada. Entonces, <risa> y le voy a decir qué no hacer y qué hice yo. ¿ah? Por eso es una triste historia.
0: Pero bueno, dice que los errores se aprenden. <risa>
1: Sí, ahora ya sé que es lo primero que deberían hacer, ¿ah? es lo ya sé que es lo primero. Así que bueno, vamos a volver a mandarle muchos cariños a Soa Betty, que esperamos claro. que la próxima semana ya esté con nosotras y le mandamos muchos, muchos, muchos cariños. Eh, gente, cuídese, yo sé que estamos todos en fase 3, fase 4, etcétera, etcétera, pero mascarilla siempre, alcohol gel, porque puede que las variantes lleguen, porque con toda la gente que está viajando, yo le tengo miedo del retorno, ¿ah? quiero decirlo. Quiero decirlo. De hecho, ahora estoy hablando de viajes para no amargarme por la gente que puede dar variante. ¿ah? Y no, no, no decirles como estúpidos, sino porque uno igual tiene esa, esa ansiedad de hacerlo. Entonces, uno entiende que la gente lo está haciendo. Y me estoy dando vueltas Diciendo gente y gente. <risa> toda la culpa de la gente, de la gente.
0: <risa> Oye, eh, Napo, cuídense. Eh, espero que les haya gustado este capítulo. Soy Betty, te queremos un montón. Mucho ánimo, mucha fuerza. ¿Y qué más ¿Qué más queda por decir? No sé. Que tengan una linda semana.
1: Abracitos. Chao, chao. Chao, chao, chao.